0: Hola amigos de Hablemos de Apple, bienvenidos a la celebración del episodio 100 de este podcast Hoy vamos a hablar con algunos podcasters que están próximos a conectarse y también vamos a lanzar algunos audios especiales y por supuesto hablar en este episodio 100 de las betas de iOS 8 y Might. Vamos a ver cómo nos va con esto y vamos a esperar un poco a que se conecten los podcasters que nos van a acompañar en este episodio Por ahora yo les cuento que en este episodio quiero agradecer a todos los que han escuchado Hablemos de Apple, sea por Spreaker, por Evox, por iTunes, por todas estas fuentes y adicionalmente ahora estamos en Tuning Radio entonces también pueden seguir el podcast a través de allí. Por otro lado también agradecer a todo el grupo de podcasters que ha estado pendiente del podcast y con el cual, los cuales he podido compartir un montón. Yo quiero mencionar algunos... Por aquí a Félix, quiero mandarle un abrazo a Félix, arroba locutorco en Twitter, a Josh Green, a Sune a Bomsi Boom, por acá está Mary Santiago, a Otto que envió un saludo, ahorita vamos a pasar esta tanda de saludos, Raúl de la Puente, a Abel, que es el tecniquito en Twitter, por supuesto a Ernesto, arroba Belbor y su podcast Tecnovert, está Blanquita, está Edgama Quiero saludar también a mi amigo José Duarte, Ciudadano Cero en Twitter, que es el podcaster del podcast Ciudadano Cero. Tenemos también a Carl Egas por ahí y muchos más que seguramente me estarán faltando. Un saludo también para Anita Poppy. y el gran Emilcar que nos sorprende todas las mañanas con un nuevo podcast. Él como graba en España, en el momento que yo me levanto, tipo 6 de la mañana, este señor ya tiene su podcast ahí y... Siempre, siempre nos madruga con buenos temas vamos a escuchar entonces los saludos de los podcasters que apoyan eh, Hablemos de Apple y por supuesto un abrazo para todos ellos
1: Soy Otto Schmilinski y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple con arroba Jairo Music Hola, soy Félix en Twitter, arroba locutorco y le mando este mensaje de felicitaciones a Jairo Duque Music por su episodio número 100 de Hablemos de Apple
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Boomsy Boom y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple ¿Con quién más? Con el, arroba Jairo Duque Music
1: Hola eh, soy Ciudadano Cero y quiero saludar a Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music en Twitter, por su podcast número 100 de Hablemos de Apple. Éxitos, Jairo. Chao. Mi estimado Jairo,
3: muchísimas felicidades por estos 100 primeros episodios de tu podcast. Estás haciendo una gran labor para darnos a conocer en pequeños Brevísimos eh, episodios, tips, consejos y muchísimas cosas más. Sigue así. Ojalá que llegues a los 200, 300, 500 y 1000. Un abrazo de parte de tu amigo Belvor.
2: Hola, soy Anita Popi y estoy celebrando el episodio 100 de Jairo Duque Music.
4: Hola, mi nombre es Joss Green y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple. ¿Con quién? Pues con quién más, con Jairo Duque
0: Music. Síguelo en Twitter y disfruta este programa. Bueno, teníamos los saludos de los podcasters que nos acompañan el día de hoy con unos saludos en Hablemos de Apple. Hoy vamos a comenzar... Hablando del iOS 8 y todas sus novedades, no las voy a mencionar mucho porque esas novedades ya las podemos encontrar por ahí regadas en todos los blogs de Apple y adicionalmente a eso muchos podcasters han realizado un podcast de este tema. Yo quiero contarlo desde mi experiencia y cómo me fue. Yo gracias a Dios tengo sincronizado mi teléfono con iTunes, entonces cuando voy a, al, al tema del iOS 8 y a probar todas estas cosas, pues siempre recomiendo... A las personas para que, uno, hagan un backup de toda su información en el momento de restaurar no vayan a perder absolutamente nada saludamos a José que está por acá José, hola hola bueno, mientras José nos saluda de pronto tiene problemas en este momento con micrófono vamos a ver, bueno, mientras José nos saluda sigamos entonces con iOS 8 entonces lo primero es tener ese, 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 ese backup en iTunes para que usted no vaya a perder datos ni de pronto algunas aplicaciones por supuesto los juegos en donde usted ya ha avanzado un, mo un montón pues la idea es guardar todo ese ese avance de alguna forma para que no lo vaya a perder entonces lo primero que yo hice fue precisamente em, hacer un backup en iTunes luego me descargué el iOS 8 no recuerdo, creo que lo descargué por mega al principio no había suficientes fits ni nada para mi versión que es el modelo A1428 entonces me tocó esperar un ratico, luego pues pude descargarlo a través de MEGA y oh sorpresa cuando lo instalé pensé que todo iba a ser súper estable pero no instalé la IOS 8 y la primera vez que lo instalé lo primero que yo quería probar era ese teclado predictivo lo cual no encontraba por ningún lado me puse a leer cuál era, qué era lo que pasaba de hecho hablé en Twitter con mi MagMX. le dije, hermano, el teclado predictivo no aparece entonces el tipo me dijo, eh, tan raro déjeme yo mirar unas cositas y le aviso finalmente eh, llegué a la conclusión que tenía que instalar esta beta desde cero y esa es otra recomendación siempre que usted vaya a probar versiones nuevas instálelas desde cero le va mucho mejor porque es un sistema totalmente limpio sin tanta basura que usted tiene ahí efectivamente instalé esta beta desde cero y logré sacar el teclado predictivo él aparece casi que por defecto ya instalado en el iOS que era finalmente de las, las cosas que yo quería probar probé el teclado predictivo un rato muy agradable porque sí escribe más rápido vamos a ver qué pasa cuando lleguen teclados de terceros y cuando hablo de teclados de terceros me refiero... A poder instalar sin sí, teclados de otras marcas cosas que en iOS se veía imposible hace un par de meses pero finalmente llega con iOS 8 y esto no es que Apple esté del todo abierto como algunos mencionan por allí porque eso no es cierto Apple está un poco más abierto pero no está abierto del todo estos teclados tienen algunas restricciones de uso por ejemplo usted no puede llegar a escribir una contraseña que tenga guardada por ejemplo en iCloud o demás Hacerla dentro de un teclado de tercero. En ese momento se le va a cambiar el teclado. Y finalmente, una vez se le cambia el teclado al nativo de la iOS, pone la clave y vuelve al teclado de terceros. ¿Qué teclados de tercero vamos a ver por ahí? Bueno, SwiftKey, por supuesto, es uno, una de las grandes empresas prometedoras de teclados eh, para la iOS. Así que esperemos a que todas estas marcas lleguen e invadan el iOS de buenos teclados, buenos temas, y de esa forma poder, eh, no sé, de, de, alguna de algún modo poder personalizar aún más nuestros teclados y nuestra apariencia en el iOS. Tema que me gustó mucho. Otra cosa que me gustó mucho y también viene del tema del Apple está un poco más abierto, no está del todo, vuelvo y lo digo, es que en el momento de usted tomar una foto, y acá me refiero a Android, usted toma la foto y usted quiere compartirla, en este momento únicamente se pueden compartir fotos, y hablo de la iOS 7, a través de iMessage, un correo electrónico, iCloud, Twitter, Facebook y Flickr, una plataforma cerrada a únicamente a um, esas aplicaciones, que de alguna forma pues hubiera sido muy chévere que en la iOS 7 ya se pudiera compartir, por ejemplo, una foto o un video inmediatamente a través de WhatsApp, de todos estos chats que están ya habilitados y no se podía, mi esposa era de las que decía una cosa que sí me gustaba de Android era eso, poder compartir estas imágenes eh, directamente desde la aplicación nativa del teléfono a redes como WhatsApp ella acostumbra a enviar muchas imágenes a través de WhatsApp y creo que esto en el iOS 8 le va a funcionar muy bien claro, esto depende de las aplicaciones, a WhatsApp no le tengo mucha fe para empezar, recordemos que WhatsApp eh, se actualizó a iOS 7 casi que de último. Fue casi de las últimas aplicaciones que uno instala de primeras en actualizarse al iOS 7. Vamos a ver si se actualizan a las modalidades nuevas que trae y todos los fichos que trae el iOS 8. Así que el que aparezca o no aparezca allí en la parte de compartir, depende de cada aplicación. Seguramente um, WhatsApp, vamos a ver, vuelvo y les digo, no tengo mucha fe, sea una de estas aplicaciones que... Um, ¿Quiera aprovechar las funcionalidades de iOS 8 o no? Eso depende ya del desarrollador Skype que lanzó actualización hace poco para iOS ya dijo que está listo para el lanzamiento del iOS 8 y por supuesto que la gente de Microsoft y todas sus aplicaciones de Ofimática lo estarán muy pronto. Siguiendo hablando del iOS 8 y todas sus virtudes, hablemos un poco del de poder tener un contacto casi que a la mano en el momento de usted abrir el centro de notificaciones eso me parece chévere, algo no que faltaba pero sí que eh, tiene un punto adicional y es el poder acceder a un contacto cuando usted hace doble clic la llamémoslo clic, no sé cómo llamarlo en el momento que usted le aparecen las ventanas de multitarea en la parte superior le van a aparecer los contactos con los cuales usted conversa más frecuente entonces otra cosa que me parece chévere que trae iOS 8 allí integrado y por acá se empiezan a, a conectar algunos podcasters vamos a hacer una pausa
2: It is the black. It is the It is the black. It is the black. It is the It is the black. It is the black. It is the It is the black. It is the black. It is the black. It is the black. It is the It is the black. It is the It is the It is the
0: bueno, sigamos con iOS 8 Entonces, un sistema que se abre a terceros No del todo, como algunos pensaban Es que, por ejemplo, leí muchas conversaciones Cuando hablaban de las novedades de iOS 8 Yo soy de los que me remito a los comentarios que hace todo el mundo Y había un reguero de cosas que Lo que, lo que más se veía era que así debería haber sido iOS 7 Uy, por acá está Josh Hola Josh
4: ¿Cómo estás, Gregor?
0: Bienvenido, hablemos de Apple esta es tu primera vez en Hablemos de Apple y te doy la bienvenida. ¿Qué más?
4: Hola, mucho gusto. Qué bueno. Pues hablemos de Apple. No, mejor hablemos de Hydro Duke Music y
0: de <ríe> <el>
4: Podcast. <ríe> Oye, felicidades por tus 100 episodios, ¿eh?
0: Muchas gracias. Hoy celebrando el episodio número 100. Ellos, bien,
4: no todo mundo llega a esa cifra.
0: Hay que ser, hay que ser juiciosos y ser muy constantes. Como les comentaba anteriormente he estado un poco alejado, de hablemos de Apple, pero vuelvo recargado porque estoy en otro proyecto que Josh ya conoce y que adicionalmente está allí en el directorio de podcast, pero eso lo discutiremos más adelante. Estábamos hablando en este episodio 100, Josh, de el iOS 8 y más adelante vamos a hablar del OS X 10.10. 10. ¿Tú has tenido la posibilidad de interactuar con el iOS 8?
4: No, todavía no. Soy fan, pero no es extremo de usar sistemas que se crashe en tanto.
0: Sí, de hecho, en el momento de instalarlo duré apenas como una semana con el sistema únicamente para probarlo y poder hacer este podcast y entregarles toda la información, porque pasaba eso. Aplicaciones como Feedly, por ejemplo, que utilizo a diario, no las no la podía usar, había un problema con la conexión de Google, las cuentas de Google y no podía usarla. Igualmente Pocket podcast. Entonces, sí se crashea mucho y digamos que sí soy de, de esos de, de probar eh, las betas porque me gusta poder contarle a mis amigos de qué se trata.
4: Ah, perfecto. Pues es que eso es sí, interesante. Bueno, nomás te interrumpo algo. ¿Estamos en YouTube o estamos en Spreaker? En los dos. Ah, ¿me están viendo, mi cara?
0: Mm, sí, posiblemente los que estén conectados al Hangout estén viendo en ese momento.
4: Ah, perfecto, perfecto. Si sí, es que vi ahorita que estás en Spreaker y a ti te veo, pero no en video.
0: Acá en este equipo precisamente no tengo cámara. ¿Tú qué tienes ahí en la mano?
4: Ahorita en el iPad. Bueno, en la mano en este momento un PSP que tengo configurado. Pero estamos con el iPad.
0: Bueno, eh, cuéntanos, Josh, a todos los oyentes de Hablemos de Apple, ¿qué dispositivos Apple tienes tú? Sí.
4: Eh, iPhone, iPod Touch, quinta generación un iPad 4 y una MacBook
0: y esta, esta, esta MacBook ya sabes si es compatible con el sistema operativo Yosemite y todas las nuevos features que son por ejemplo el, el handoff
4: Sí sí va a ser compatible, lo instalaré no he querido ponerle ahorita el, el Yosemite de, que tienen para developers porque, no, te repito, o sea, sí me gusta probar las cosas, pero mira, tengo tantos proyectos, que tú ya conoces algunos de ellos, sí. que, que me dedican mi tiempo libre, incluso mi tiempo laboral, como ahorita de entrar a platicar con amigos, eh, en este tipo de cosas. Entonces, más tiempo de probar un sistema que yo sé que no es estable, incluso cuando es liberado, tú lo, tú mejor que nadie lo sabes, Jairo, eh, por ejemplo, cuando salió iOS 7, ¿no? ¿Cuántos problemas tuvo? Eh, y tenía problemas al principio, incluso cuando ya era una versión oficial, ¿no? No, no una beta, o no se diga una, una versión alfa, ¿no? Eh, entonces sí me gusta en ese aspecto instalarlo cuando ya salgan las versiones eh, finales, digamos. Porque um, a pesar que tengo varios equipos de la manzana... Pues, no quiero que me dé tanto
0: problema. Ok, ahí tenemos, en este momento se conecta arroba ciudadanosero en Twitter. José, ¿qué más? Hola, José.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, super que nos puedas acompañar en este episodio 100, hoy, celebrando el episodio 100 de Hablemos de ¿Aló? Apple. Hola. Hola,
1: hola. hola. Ah, te escuchamos bien. Sí, buenas hola, tardes hola, hola. para todos. Eh.
0: ¿Tú, ¿Tú nos escuchas a nosotros?
1: Perfecto. No, pues saludos a todos. Sí, los escucho un poco entrecortado, pero los escucho. He tenido problemas para contactarme, para conectarme hoy, pero bueno, acá estoy. Porque estoy en, en la calle.
0: Uy, nos acompañas desde la calle, las calles de Bogotá.
1: Sí, señor, en Chap.
0: Bueno, estábamos.
1: Llegamos al centro.
0: Uy, tenemos mala conexión con José, pero entonces, eh, Josh, yo recomiendo algo si la gente quiere probar en este momento el Joe Semiri y es uh -huh. simplemente crear una partición en el disco, instalarlo allí para simplemente probarlo, no dejarlo como sistema operativo principal y de esa manera pues ir como cacharreando cositas, de hecho que cuando llegue ya, ya da, seamos todos unos haces en el manejo del sistema operativo, ¿no te animas?
4: Buenísimo buenísimo, fíjate que me platicó ayer Otto Schmilinski que seguramente lo conoces sí. estuve platicando con él y me decía, oye en la mañana me dijo, oye ya instalé, y ahorita te estoy contestando Telegram desde Yosemite eh, en la MacBook Pro y dijo, oye genial lo que yo no sabía es que por ejemplo ese tipo de cosas ya funcionen eh, sobre iOS 7, o no sé si él ya también haya instalado el el iOS 8 junto con Yosemite y ya esté activos estos sistemas. ¿Tú sabes de eso?
0: No logré poder tener el iOS 8 y el Yosemite al tiempo. Es decir, inicié con iOS 8, digamos que es eh, la mayor novedad de todos los geeks de Apple, creo que es instalar el sistema operativo móvil. Corrí a instalarlo, no pude tenerlo mucho tiempo por lo que tú hablabas del crasheo. Y me devolví a iOS 7 y nuevamente... Después de un tiempo sí pude instalar, fue y no los pude tener al tiempo, entonces no pude probar esas funcionalidades.
4: Ah, perfecto.
0: Pero y entonces empezaste
4: a ver qué, qué tal, si es fluido. Bueno, bueno, obviamente está el crasheo, pero sí sí sientes diferencias.
0: El Yosemite funciona muy fluido, eh, encontré poco crasheo, la verdad, muy poco comparado a otras versiones en este momento sé que hay algunos bugs, sobre todo con Mail Mail siempre ha sido una aplicación que ha molestado bastante y molestó muchísimo en Mavericks, creo que aún no lo han podido poner a punto a que funcione bien y por ende viene ya con unos, con unos antecedentes para funcionar en Yosemite, no funciona Mail muy bien, no sincroniza que creo que es lo más importante para los que recibimos correos a diario bien. Pero digamos que aplicaciones como iTunes, que al parecer no le hicieron ninguna mejora, funcionan perfecto. El Safari es increíble. La forma minimalista en que Apple quiere mostrar este navegador me gusta mucho. Y dentro del Safari hay unas cosas interesantes que no sé si todo el mundo se haya dado cuenta. Y una vez es que usted se puede suscribir a servicios RSS, es decir, usar el, el, el Safari como un suscriptor de feeds para leerlos al interna, internamente en el navegador.
4: Oye, pues está muy bien. Ah, mira, creo que ya está
1: aquí Ciudadano Cero. ¿Cómo estás? No, no he tenido la oportunidad de saludarte. Hola, Dios, eh ¿Me escuchan? Perfecto. Yo los escucho muy bien. Perfecto. Ya muy bien. Escuchamos ah, que estás listo. ahí
4: nadando en algún... en tu jacuzzi. Sí, estoy sí,
1: Exactamente, <risa> sí, en mi jacuzzi. Ahí
0: José, tú, tú, has pro, tú, tú en ese momento tuviste la fortuna de probar el iOS 8 un poco en un iPad y también el Yosemite. Cuéntanos un poco la experiencia con estos dos sistemas beta.
1: Eh, bueno, eh, el, el OS X eh, es un sistema operativo, eh, a comparación de, los, de las anteriores betas, muy muy estable. Eh, funciona muy muy bien, aunque no faltan algunos problemas con algunas aplicaciones.
0: Sí, ahora... de
1: Telegram eh, Yo lo instalé y me funcionó muy muy bien eh, Fue con mail iMessage eh, funciona perfecto, se sincroniza muy muy bien Y yo utilizo la aplicación de Tweetbot En todos los dispositivos Apple que tengo Y me funciona perfecto
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo te fue...? Muy bien. ¿Cómo? No
1: tuve la oportunidad, que era lo que quería.
0: ¿Cómo te fue con mail? Sí, ¿Cómo te fue con mail? Yo tuve eh, bastantes problemas. Mail en, no en... me
1: sincronizaba. Okay. Mail no, no sincronizaba, o sea, no me aparecían los correos eh, leídos en los otros dispositivos que tenía. Yo lo instalé en un iMac en la oficina. Yo tengo un MacBook Air acá en casa. Y, el, eh, y pues un iPhone y un iPad. Uh -huh. Y no no me sincronizaba los correos, o sea, leía un correo en el Mac, en el iMac, y en, el, en los otros dispositivos no aparecía como leído.
0: Y en cuanto... Eh,
1: la fluidez me pareció perfecta.
0: Ok, y en cuanto al iOS 8, sé que tuviste varios problemas, sobre todo porque en los dispositivos que lo usaste no tenían el UDIT registrado.
1: Eh, sí, eh, a diferencia de otras ocasiones en donde he podido instalarlo sin problema, poder, eh, básicamente eh, probarlo. Cada vez que lo conectaba a iTunes eh, me sacaba error de activación. Entonces tuve ese, ese pequeño inconveniente.
0: Entonces si usted está ya en casa y pensando... Entonces, que
1: no son nativas.
0: Pensar en actualizar a la iOS 8, recuerde que debe tener su dispositivo registrado con UDIT, para que de esa forma no vaya a tener sí, problemas y no le toque ya. restaurar cada, cada vez porque a Ciudadanos era le tocó hacerla. ¿Cuántas veces?
1: Tres veces. Tres veces. Y, y bueno, un, un elemento importante es que eh, la parte de Continuity, que es empezar un documento o, a, o otra o un mail en el, en el Mac y continuarlo en, en iOS 8 o al contrario, empezarlo en iOS 8 y continuarlo en en, 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 en X no lo logré activar, no pudo funcionar eh, lo comentábamos contigo y es que eh, si no está instalado de forma cero, o sea desde cero, restaurado no funciona la continuidad entre un dispositivo y otro
0: yo creo que esa, esa, esa es una de las novedades que seguramente todos queremos probar apenas este es este, este sistema totalmente estable, el poder comenzar a escribir un documento, por ejemplo, en Pages desde el iOS y terminarlo en el Mac simplemente acercando el teléfono al computador. Creo que es uno de los features y las novedades más interesantes que tiene el iOS 8. ellos de estas novedades que trae iOS 8 que presentó Apple, ¿para ti cuál es la más importante? Eh, pues yo
4: creo que... Um... Continuity me gusta mucho, se me hace interesante, ¿verdad? porque la posibilidad de tener tus dispositivos prácticamente que sea el mismo, porque mira, los dispositivos móviles, por ejemplo el is 8, los iPhones, los iPads, prácticamente ya tienen el poder de, de la computadora PC, ¿no? Uh
1: -huh.
4: eh, y las aplicaciones cada vez son más similares, si no es que las mismas, ¿no? por ejemplo, ya tenemos, no sé, Spotify, por aquí por allá, Skype, lo que sea, las aplicaciones de, de Macintosh como, no sé, GarageBand o Pages o Keynote, Pero básicamente son las mismas versiones, entonces, poder unificar eh, y ya no decidir, a ver, es que en mi iPad puedo hacer esto y en mi MacBook puedo hacer esta otra cosa, o en mi iPhone puedo hacer otra cosa distinta, sino saber que prácticamente en los tres dispositivos puedes ya utilizar lo mismo. Ahí me, me escucho en retorno. Alguien no tiene audífonos.
0: Acá te escuchamos, yo te escucho perfecto.
4: ah Ok, no sé si sea ciudadano cero, pero me escucho a mí
0: mismo. Yo también eh...
1: escucho el retorno. Pero sí, yo sé. estoy con audífonos. Yo también. Qué raro, yo también.
4: <risa> bueno, es un poco molesto escucharme, pero...
0: <risa> y entonces, Josh, nos contabas.
4: Perfecto, pues básicamente la, la posibilidad de poder estar usando la misma aplicación o el mismo sistema en cualquier dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo una llamada en el celular, pues poderla contestar donde sea, ¿no? si estoy cerca de una iPod cerca, si es en Mac OS X poderlo hacer, y ¿no? yo creo que eso es lo interesante
0: de hecho el poder contestar desde el Mac es una de las novedades que más me gusta puesto que yo no todo el tiempo tengo el celular al lado en el trabajo pero sí el computador y muchas veces pierdo llamadas por no tener esa novedad que ya esperemos unos meses para que todos podamos, podamos disfrutar de estas novedades que trae iOS 8 y su integración total con el Mac OS X el 10.10 .10, que estará próximamente al aire para todo el mundo ahorita quiero hacerle una pregunta a los dos el, 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 el iPhone tiene como tal una pantalla principal en donde vemos las aplicaciones que más usamos y posteriormente, pues, podemos cretar, eh, crear escritorios, que son las aplicaciones que usamos de vez en cuando. ¿Cuáles son esas aplicaciones que no pueden faltar en los iPhones en su pantalla principal de cada uno? Si quiere ciudadano Cero, ¿cuáles son las tuyas?
1: Aplicaciones fundamentales, o bueno, tres que nunca me pueden faltar. Una es Evernote. Uh -huh y las otras dos son dos aplicaciones de automatización que se llama Launch Center Pro y Draft
0: y por el lado de ellos Estas
1: son mis tres yo
4: soy como ya lo habrán adivinado un podcaster eh, hardcore, entonces a mí me encantan las aplicaciones de este tipo. Entonces, por ejemplo, para mí Downcast, justo acabo de, de comprar hoy Casts, Twitter me la paso mucho hoy, Twitter me gusta, por supuesto, eh, y algunas aplicaciones de fotografía y mensajería.
0: Por, por mi lado y para que los oyentes sepan, yo utilizo muchas aplicaciones más, son de música, entonces yo tengo Spotify, Deezer, utilizo mucho Twitter y una aplicación que no puede faltar en mi dispositivo definitivamente es Feedly, que tuvo problemas la semana pasada porque fue atacado y si usted se quiere enterar más de qué le pasó a Feedly exactamente, remítase a Technovert porque Belbor allí explica muy bien qué fue lo que pasó con ese servicio. Vamos a ir con algunos saludos que enviaron Hablemos de Apple en el cual pues están, por supuesto, los saludos de ustedes dos. Vamos a escucharlos. Venga.
1: y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple con arroba Jairo Duque Music Hola, soy Félix en Twitter, arroba locutorco y le mando este mensaje de felicitaciones a Jairo Duque Music por su episodio número 100 de Hablemos de Apple
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Boomsi Boom. Si boom. Y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple. ¿Con quién más? Con el arroba Jairo Duque
1: Music. Hola, eh, soy Ciudadano Cero y quiero saludar a Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music en Twitter, por su podcast número 100 de Hablemos de Apple. Éxitos, Jairo. Chao.
3: Mi estimado Jairo, muchísimas felicidades por estos 100 primeros episodios de tu podcast. Estás haciendo una gran labor para darnos a conocer en pequeños, brevísimos eh, episodios, tips, consejos y muchísimas cosas más. Sigue así, ojalá que llegues a los 200, 300, 500 y 1000. Un abrazo de parte de tu amigo Bellbor.
2: Hola, soy Anita Popi y estoy celebrando el episodio 100 de Jairo Duque Music.
4: Hola, mi nombre es Joss Green y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple. ¿Con quién? Pues con quién más, con Jairo Duque Music. Síguelo en Twitter y disfruta este
0: programa. Ahí teníamos los saludos de algunos podcasters que... Muy gentilmente enviaron a mi correo para celebrar el episodio número 100. ¿Qué tal se escucharon ahí?
4: Muy bien, ¿eh? bien. qué buena edición hiciste. Eh, muy interesante y podcasters también importantes. Qué bueno que escuchen. Hablemos de Apple.
0: Hoy celebrando el episodio número 100, si usted estaba por ahí escuchándonos a través de Spreaker, puede seguir el canal y tenemos nuevo feed. Así que esté muy pendiente también a las publicaciones de Twitter para que usted lo pueda copiar de allí y mandarlo automáticamente a su podcatcher, sea Downcast, Pocketcast, no sé, cualquiera que usted use. Vamos a hablar de esto un poco. ¿Qué sistemas de podcatchers utilizan? Yo sé que ya Josh acabó de decir que utiliza Downcast, pero acabó de comprar Pocketcast. Y Ciudadano Cero, si no estoy mal, tú eres más que todo de Pocketcast y la aplicación nativa Pod Podcast, ¿no?
1: Yo he utilizado de todas y las utilizo todas al tiempo. Escucho un podcast en Downcast, después escucho un en Instacast, otro en Pocketcast y otro en Podcast.
0: Y por el lado eh, de Josh, ¿por, por, qué, ¿por qué te vas a pasar a, a Pocketcast? ¿Qué pasó con Downcast que no te gustó?
4: No, al contrario. Downcast me gusta mucho, pero... Hoy leí una característica que no tiene Downcast. Por ejemplo, yo tengo que abrir la aplicación para que descargue primero episodios más recientes y para que sincronice vía iCloud con mi iPad, porque yo lo escucho entre un iPod y el iPad. Entonces tengo que hacer este refresco para que ya sepa que en X episodio me quedé en tal episodio eh, o en el minuto tal de eh, tal podcast y ya en el iPad yo pueda continuar, como estoy suscrito a muchos feeds, son como 130 más o menos, entre uno y otro, se tarda más o menos dos minutos o algo así, y hoy me estaba platicando otro podcaster que se llama Giovanni Ardila, que esto es mucho más rápido en Pocket Cast. todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, pero vi que no era cara la aplicación, la compré y voy a ver qué tal,
0: y eh, ciudadano, una pregunta ¿No tienes problemas de pronto en el momento Sobre todo de sincronización Utilizando tantas aplicaciones al tiempo Para escuchar podcast? ¿En Pocket Cast? Mm, La pregunta es que si no tienes Muchos problemas de sincronización A la hora de utilizar tantas aplicaciones Para escuchar podcast ¿Por qué usar no. tantas?
1: No, es que las estoy esperando y yo eh, básicamente privilegio la posibilidad de que algo eh, o una correspondiente en el Mac
0: ok, o sea que dos para ti importantísimas podrían ser o tres, perdón Downcast tiene aplicación para iOS y para OS X, Instacast también y por supuesto la nativa de Podcast que tiene uh -huh. la aplicación nativa en el Mac que es iTunes
1: Sí, correcto esas esas yo lo que hago es otra aplicación y lo, y lo señalo como escuchado.
0: Ok, yo definitivamente me di cuenta que no escucho podcast en el Mac, traté un, un rato de utilizar Instacast, pero finalmente me di cuenta que no escucho podcast en el Mac, me gusta escuchar podcast mientras voy en el carro, por ejemplo, pero durante el trabajo y demás eh, prefiero escuchar música y dejo los podcasts para el paseo de mi, de mi casa al trabajo y viceversa, entonces por esa razón no me hace falta una aplicación de podcast eh, dentro del Mac, por esa razón utilizo Pocketcast que si no estoy mal no tiene aplicación para Mac eh, Josh, ¿eh, algún podcast que puedas recomendarle ahora a los oyentes de Hablemos de Apple
4: Mediomes.com <ríe> no pues obviamente los míos no no sé te puedo decir muchos de qué tipo de podcast te, te gusta aparte de los de Apple obviamente
0: no la idea la idea en este caso es bajo tu criterio aparte de los tuyos recomendar de pronto a los oyentes de hablemos de Apple algunos podcasts para que ellos puedan ir abriéndose por supuesto a más temáticas
4: mira ya, fuera de bromas, les voy a recomendar, eh, de aquí de mi país, por ejemplo, para que se den una idea de, del tipo de podcast, y cosas que no estamos acostumbrados a oír, me sigo oyendo mucho en retorno, pero seguimos acá, sería, de la cadena Junkie, se escribe J-U-N-K-I-E, uno que se llama Gastronomicast este es, como su nombre dice habla de cosas, de comida de recomendaciones, pero es y ameno. O sea, no es el tipo de programas en el, uy me escucho mucho,
0: no te preocupes que acá se escucha perfecto
4: Sí, pero es que yo me escucho a mismo dos segundos de delay, más o menos Uy, ¿estás ya entenderás a ver, mira audífonos hablar un momentito y listo, para más fácil, ¿vale? Ok. No te voy a poder escuchar, pero para...
0: No, no hay problema. Bien.
4: Ok, se estaba comentando. De la cadena Junkie gastronómica, esto es muy interesante, van en episodios, eh, como 11 episodios más o menos, me encanta. Si a ustedes les gusta el cine, por ejemplo, pueden escuchar, escuchar finísimos filmes. Este es un, un podcast, lo hacen dos personas, eh, finísima persona, y ahí van a encontrar señas y demás, pero eh, también, de nuevo, de forma eh, muy distinta a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en un podcast de cine, muy ameno, muy eh, divertido, eh, producido perfectamente, porque esa es una cualidad que, por lo menos en, en América, de todos los sabes, Jairo, nos gusta en tratar de entregar contenidos de calidad, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de podcast van a encontrar ahí. Y son podcasts fuera de lo eh, normal, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Porque en casi todos empezamos a hablar eh, de marcas, o de Apple, o de Samsung, o algunos de Spreaker, en donde básicamente es el mismo podcast, el mismo contenido en diferentes programas. Si tú te... Pones a analizar, por ejemplo, eh, no sé, de repente salió algo nuevo, o, o Samsung la cagó en algo, ¿no? Y, ¿Y qué hacemos? En todos los demás podcasts tenemos que estar escuchando el, eh, los mismos tipos de contenidos, ¿no? Y básicamente, digo, yo también recordé eso, porque a veces no nos podemos zafar de algo tan importante como iOS 8, por ejemplo, pero sí tenemos que, que estar escuchando lo mismo, ¿no? Por no dar nombre en mi podcast, en el tuyo, en el otro, en el de acá, por acá, y eh, a veces necesitamos contenidos distintos, ¿no? Entonces, sí me gusta muchísimo estar escuchando, por supuesto, podcasts de tecnología, pero también de podcasts que haya eh, contenido fresco y diferente, ¿no? Yo creo que por estos dos se los voy a recomendar, sería Gastronomicast, y Finísimos Filmes, algo diferente, algo que, que les puede gustar por acá.
0: Y Ciudadano Cero, ¿qué podcast? Dos podcasts que recomiendes para los oyentes de Hablemos de Apple. Ciudadano Cero. Bueno, parece que él en ese momento tiene problemas de conexión. Recordemos que nos dijo que estaba en la calle y no todas las zonas de la ciudad son óptimos para recibir la señal 3G o 4G, no sé cuál tenga él en este momento, así que démosle un poco de, de tiempo para que él pueda ubicarse en una zona donde se estabilice la señal y pueda hablar con nosotros. Por otro lado, mucha gente me escucha acá en Colombia, el podcast Hablemos de Apple, y hemos hablado de las señales 4G que ya están disponibles en el país por casi todos los operadores. Acá las velocidades Oscilan entre 12 y 20 megas de descarga en la conexión 4G. ¿En México cómo les va con eso? Eh,
4: 100 megas en
3: promedio
0: en las 4G. ¿100 megas? Sí. Wow, es, son 10 veces más de lo que acá en Colombia se puede aspirar.
4: Sí, funciona bien. Tardo un poco en poner... Tenemos un año más o menos, un año y medio con, con 4G pero ese es, es una ventaja y desventaja, porque, mira, en, en, en lo que es, eh, por ejemplo, datos, pudieses tener un menor consumo, más bien, en la vida útil de la batería, porque ustedes, no sé si sepan, pero lo que más gasta, por ejemplo, el iPhone, uh -huh. es eh, estarse conectando con las redes, ¿no? Entonces, si está en Wi-Fi, en 3G, o lo que sea... Entre más rápido bajes algo, menos, se va, menos va a usar ese radio de tu gadget. Entonces, por ende, te va a durar menos. Entonces, si estás descargando algo o viendo un video por streaming o sistemas de audio o lo que sea, si tienes una conexión rápida, vas a usar menos tiempo el, la radio Wi-Fi en este caso, ¿no? O 3G. Sí. Tu batería va a durar más. Pero también te acostumbras y te puedes acabar los datos rapidísimo Sí, porque no, no, no sientes que estás consumiendo tanto, ¿no? Tener una velocidad tan rápida.
0: Acá en Colombia, el promedio de planes te dan a ti eh, de 3 a 5 gigas para que uses durante todo el mes. En México, ¿cuál es ese promedio?
4: ¿Para datos móviles o sí, datos, datos
0: móviles? De
4: ¿El promedio de qué, perdón?
0: El promedio de consumo que te dan al mes. Es decir, acá en Colombia dan un, ah, un, un aproximado de 3 a 5 gigas de promedio. Que una vez terminados esos 5 gigas, eh, solo puedes usar ciertos servicios del teléfono.
4: Pues aquí varía mucho según la compañía en la que estás. Pero aquí la, la líder, que se llama Belcel,
0: hay uh
4: -huh. eh, planes de eh, 10, 30... 100 gigas, lo que tú quieras. Y también depende mucho de tu capacidad económica. ¿no? Por y hay supuesto. un paquete que son los planes prepagados, uh -huh. que se llaman Amigo, que es en, en la que tú anteriormente comprabas tarjetas prepagadas. Entonces, es decir, lo más barato creo que era como un dólar, no Sería el equivalente, para hablar en una moneda que todos conozcan. Entonces tú le ponías esa, no sé, 10 dólares de crédito y eso incluía tantos megas de internet. Actualmente oscila el megabyte más o menos en un peso, que serían como. Yo creo que unos 8 centavos de dólar, para que se den una idea más o menos en relación.
0: La idea, la idea es crear como una noción de cómo es el costo de estos servicios en México frente a los de Colombia porque siempre existe esa duda y la duda que acá todo el mundo tiene es ¿será que nosotros acá pagamos más barato o más caro? entonces chévere poder tener este tipo de conversaciones con personas de otros países tú estás en México, seguramente en España serán otras, en España me di cuenta que es bien costoso tener capacidad eh, de datos al mes hablando, hablando una vez con Anita Popi eh, yo le comentaba que yo acá tenía un plan de 5 gigas eh, contra uno que ellos tenían allá de una giga uh
2: -huh.
0: y yo pagaba casi lo mismo
4: mira aquí un giga cuánto costará serían como 100 pesos serían como 8
0: dólares imagínate eso es pues frente a lo que pagamos acá es costoso mm, yo pago por las 5 gigas Pago casi 50 dólares.
4: Ay, pues es, es, es más caro. Aquí serían como 23 dólares más o menos.
0: Casi el doble.
4: Sos. Sí, es más o menos el doble lo que pagas tú. ¿En España cuánto era? Más no o menos no
0: recuerdo caso. ahorita cuánto, pero me di cuenta que era bastante caro el tener datos móviles eh, con más de una giga. Cuando cuando yo les comenté, tengo 5 gigas, ellos simplemente dijeron ¡Wow! <risa>
4: Wow. También es la, la extensión territorial, ¿no? Bueno, mira, en tu caso es más similar a España, supongo, porque sí, no sé, aquí España cabría unas cinco veces, ¿no? En mi país, en extensión territorial.
0: Sí, correcto, correcto. Por ese lado sí estamos de acuerdo.
4: Colombia, pues no sé, yo creo que es treinta veces,
0: ¿no? <risa> Algo así ya te voy a dar el dato exacto por ahora le doy la bienvenida a la gente que está escuchando Hablemos de Apolo y celebrando el episodio número 100, nos acompaña Josh Green eh, menciónanos todos tus podcasts
4: híjole ¿quieres que aburra esta audiencia?
0: <risa> no, rápidamente
4: a ver ahí te va en orden de cómo fueron salieron fue fruitcast.com bloqueados eh, estoy en mediomes.com mi podcast semidiario mi diario es Just Real Life. Tengo, colaboro ¿no? en de música que se llama roll and Tweet. Y, um, bueno, varios que hago por ahí en Spreaker también, que son Interactúa Tech, por ejemplo. Eh, participé recientemente y creé el día del intercambio podcastero, que también lo pueden encontrar ahí. Y um, uh, You Talking To Me, que hablo de
0: cine. ¿Cuántos podcast fueron? <ríe> no los conté.
4: Ya no sé, son como siete u ocho. Por...
0: Ok, para la gente que nos escucha que de pronto no tiene un podcast y tiene ganas de salir al aire en Spreaker, ¿cuál es ese consejo que le da Josh Green para animarlo a que grabe podcast?
4: Que platique de lo que ellos saben, no de la tendencia. Y que den contenidos de valor... Y no, no, no por alcanzar audiencias fáciles, se vayan a la, a la sencilla y hablar de lo que todos hablan o de criticar a otros podcasters, que eso también es una práctica muy común.
0: Eh, ¿Desde qué tiempo, es decir, hace cuánto estás haciendo podcast? Seis años. Uy, un montón. Sí. ¿Y cómo, cómo fue ese primer podcast, esa experiencia? ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué?
4: Ah, bueno, yo tengo un, un amigo que escucho desde hace unos siete años, más o menos, que se llama Sune, uh -huh. no sé si lo ubicas. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, eh, de él éramos amigos de internet, y eh, él me presentó su podcast que se llamaba Aguesome. es un podcast que ya no existe hace muchos años, eh, y yo veía que era un podcast, bueno, que era una persona... Muy como yo, que hacía un programa totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Y me animé por ahí. ¿no? no fue el primero que escuché, pero sí fue el primero que dije: Mira, es una persona similar a mí que está haciendo un programa que yo no, no sabía bien de qué se trataba la cosa. Decía: Pero si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. O sea, eso fue lo que me animó, por ejemplo, a hacer, hacer un podcast.
0: Y qué tecnología usaste para grabar el primero?
4: ¿Qué tenía por ahí, yo creo que era algún equipo con Windows XP, yo creo. Después lo o fue en las épocas de una MacBook, creo que era una PowerBook G4. Tenía unos audífonos Logitech USB uh
0: -huh. y eso
4: era, todo. eso con eso fue con lo que empecé.
0: Bueno, pues ahí tenemos entonces a Josh Green dándonos un consejo para aventarse a hacer podcast si usted está en su casa y aún no sabe qué hacer, pues Josh Green le da sabios consejos un podcaster que lleva seis años eh, trabajando en esto que seguramente ha adquirido mucha experiencia a lo largo de sus años y siga sus consejos sabios de Josh Green yo también lo invito a que comience a grabar podcast y se una a toda esta alidad de podcasters de habla hispana ya tenemos varios amigos en México, en Argentina y en España. Unas usted también a esta oleada de podcasters, que acá lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Eh Josh, muchas gracias por acompañarnos en el episodio 100 Ya Hablemos de Apple, también conociéndote un poco y dándole a los oyentes una brevoca de todos tus podcasts y todos tus trabajos.
4: Muchas gracias a ti, Jairo, por invitarme y espero, no sé si lo hiciste al principio del programa, que, que nos platiques un poquito cuáles fueron tus inicios ¿Qué te motivó a hacer, hablemos de Apple, eh, la, no sé, curiosidades en estos 100 episodios que ya tienes? Yo creo que eso es algo interesante que nos puede nutrir a todos.
0: Bueno, Hablemos de Apple nace prácticamente de una necesidad de poder contarle a la gente las cosas geeks, que a mí me gustaban. Entonces, lo común en nosotros es que le contemos a nuestros amigos, le contemos a nuestras familias, a la esposa, y que ellos finalmente pues, lo escuchen a uno, pero más o menos como que no le paran a uno mucha atención porque el tema de tecnología no les interesa, entonces siempre se sentía uno como hablándole a personas que no les interesaba hablar del tema, y dije bueno, si a estas personas no les interesa voy a grabar episodios de podcast para ver si hay gente allá de alrededor del mundo que le interese hablar de Apple y poder eh, generar una interacción sobre estos temas fue más como una necesidad de poder hablarle al mundo y contarle cosas geeks eh, respecto a Apple y segundo era poder enseñarle a la gente a utilizar sus dispositivos Mac y iOS de una forma más apropiada ¿no? mucha gente compra un iPhone y logra de pronto hablar por iMessage o hacer cositas ahí muy básicas pero resulta que tienen un dispositivo de alto potencial en sus manos hablemos de Apple eh, quiere mostrarles a esa gente todas las cosas que usted puede hacer a través de estos dispositivos Sin que usted tenga que pagar un solo peso Así es Más o menos por eso nace Hablemos de Apple Y siempre me ha gustado la tecnología, ¿sabes? He estado de la mano de la tecnología, he estado también acompañado mmm, Casi 10 años con la radio Y dije, pues unamos estas dos cosas ¿Por qué no?
4: Claro y es que miren, en la audiencia de hablemos de Apple, eh, a veces la tecnología puede asustar a muchas personas. Uh -huh, correcto. Pero personas como Jairo te hacen ver que la tecnología es mucho más sencilla de lo que uno cree, ¿no? Que, que nada más es, por ejemplo, si tú tienes un iPhone y lo acabas de comprar, no solo las aplicaciones que vienen ahí son las que tú puedes usar, ¿no? Que puedes instalar muchas cosas, sacarle mucho jugo actualizar tu sistema, porque hay tantas personas que, que lo tienen como cuando lo compraron, ¿no? Claro. Uno tiene un sistema operativo diferente, y a veces nosotros decimos, pero por Dios, ¿cómo? Y me dicen, oye, pues es que yo no sé, yo no sé qué es eso de iCloud, yo no sé qué es eso que me están comentando de Continuity, y, y Jairo lo explica, ¿no? Y, y aterriza en términos simples,
0: Claro, no de es hecho. Tenga...
4: Simples, al contrario, ¿no?
0: De hecho, Josh, eh, en mi familia, pues yo tengo dos abuelos por parte de mamá, maternos. Eh, mi abuelo tiene 84 años y mi abuela creo que tiene unos cuantos menos. Y te cuento que los dos utilizan iPad.
4: Oye, qué bueno.
0: Este episodio no lo quiero adelantar, pero pues vamos a, a entrevistarlos próximamente en Hablemos de Apple y nos van a contar sus experiencias con los iPads y cómo les ha ido, de qué forma los usan y qué consejos le dan a esas personas que de pronto les da miedo probar la tecnología darle como una abrebocas de cómo los usan ellos para que usted no se asuste a usar el suyo
4: claro, claro miren, si, si los abuelitos de Jero pudieron cualquier persona que estén escuchando aquí la audiencia de tus tus tíos, gente que tú te des cuenta, eh, pues le, le puede servir este programa, ¿no?
0: Claro, estoy pues seguro muchas, que sí.
4: Muchas gracias, Cairo, una vez más por haberme invitado y felicidades por tu 100 episodios y que vengan más.
0: Muchas gracias, Josh, y estaré pendiente para estar en uno de tus podcasts. Te invitaremos con mucho gusto, ¿cómo no? Muchas gracias, chao. Hasta luego, cuídate, bye. Ahí teníamos a Josh Green en Hablemos de Apple, un podcaster ya de varios años en el tema de hacer radio por internet, a esto del podcast, y yo por ahora me despido, esperen muy pronto el podcast especial donde vamos a entrevistar a mis abuelos para ver ellos cómo utilizan sus iPads, cada uno tiene uno y hacen diferentes cosas allí, entonces esté muy pendiente, muchas gracias a los que estuvieron pendientes de Hablemos de Apple en su episodio número 100. También saludo a todos los podcasters que estuvieron pendientes de Hablemos de Apple en las últimas semanas retuiteando y mandando agradecimientos. Y por último quiero despedirme nuevamente con los saludos. Esto fue Hablemos de Apple.
1: Soy Otto Schmielinski y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple con arroba Airo Duque Music. Hola, soy Félix en Twitter, arroba locutorco, y le mando este mensaje de felicitaciones a Jairo Duque Music por su episodio número 100 de Hablemos de Apple.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Boomsy Boom, y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple. ¿Con quién más? Con el, arroba Jairo Duque Music.
1: Hola. Eh, soy Ciudadano Cero y quiero saludar a Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music en Twitter, por su podcast número 100 de Hablemos de Apple. Éxitos, Jairo. Chao.
3: Mi estimado Jairo, muchísimas felicidades por estos 100 primeros episodios de tu podcast. Estás haciendo una gran labor para darnos a conocer en pequeños brevísimos eh, episodios, tips, consejos y muchísimas cosas más. Sigue así, ojalá que llegues a los 200, 300, 500 y 1000. Un abrazo de parte de tu amigo Belbor.
2: Hola, soy Anita Poppy y estoy celebrando el episodio 100 de Jairo Duque Music.
4: Hola, mi nombre es Joss Green y estoy celebrando el episodio número 100 de Hablemos de Apple. ¿Con quién? Pues ¿con quién más? Con Jairo Duque Music. Síguelo en Twitter y disfruta este programa.